0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더미래연구소 소장 나 s o j 니다 안녕하십니까
1: 네. 안녕하세요
0: 중국의 홍다그룹 어, 아주 뭐 경제 신문들의 헤드라인을 지금 계속 장식하고 있는데요. 어떻게 보십니까? 이게. 부채가 우리 돈으로 355조. 예. 네.
1: 그러니까 오늘이 운명의 날이죠. 예. 그러니까 이제 오늘 그 만기가 돌아오는 회사채한 1,400억 정도를 못 막으면 음. 이제 그 디폴트 부도가 나는, 어, 상황이 되는 거고 이제 그것 때문에 전 세계 금융시장과 증시가, 어, 지금 이번 사태의 처리를 지켜보고 있는 건데 이헝가 그룹이라는 게 이제 부동산 개발 회사인데요. 예. 뭐 우리 청취자들께서도 옛날에 강남이 배추밭이었다가 지금은 뭐그 부의 상징인 내가 됐지 않았습니까? 잠실이
0: 뽕밭 아니었습니까?
1: 뽕밭. 그렇죠. 예. 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 그런데 이제 그 이게 그 후진국에서 경제가 성장할 때는 이 부동산 건설이라는 게 경제나 고용에서 중요한 역할을 하게 되고 그거에 따라서 부동산 가격이 엄청나게 오르죠. 강남이 그 상징이었다면 중국도 마찬가지입니다. 예를 들어 상해 푸동공항 있는 데는 원래는 거기가 뭐 그냥 어촌 마을이었는데 음. 이 개혁개방 이후에 수천 배 뭐, 누구 말로는 수만 배씩 그, 제, 집값이 올랐다고 할 정도니까 네. 부동산도 우리와 마찬가지로 엄청난 부동산 건설, 붐이 일어났고 그 과정에서 막대한 부를 축적한 거죠. 그래서 이 헝다그룹의 이제 회장이라고 하는 쉬자인 같은 경우에는 뭐, 다 아시는 알리바바의 마윈, 뭐, 텐센트 오너 다음으로 세 번째로 부자일 정도로 돈을 많이 벌었는데 문제는 이 회사가 이제 그, 부도가 날수 있는 그런 음. 상황이 온 거죠. 왜냐하면 네. 이게 부동산이라는 거는 그 개발할 때 자기 돈 갖고 하는 게 아니거든요. 다 은행에서 빚을 내서 지은 다음에 분양을 해서 그 분양에서 들어오는 돈으로 이제 빚을 갚아서 이익을 남기는 이런 구조인데 부동산 개발회사가 위기가 온다는 건두 가지 요인이 복합적으로 작용하는 거죠. 지금 어 중국의한 1년에 한 1,500만 채의 집을 짓습니다. 숫자가 개념이 다르죠.
0: <웃음> <웃음> 1년에 처음 5 0 0만 채? 예,
1: 네. 예, 1년에 1,500만 채를 짓는데 그 중에서 4분의 1이 지금 미분양이 되고 있는 겁니다. 아, 그러니까 미분양이 그렇 그렇습니다. 예, 이제, 이제 중국도 부동산 버블이 꺼지기 시작하는 거죠. 그렇게 예. 이제 분양이 안 되는 상황에서 중국 당국이 어, 최근에 이제 부동산을 좀 어, 잡겠다고 하면서 부동산 대출 규제를 하기 시작했습니다. 즉격적으로. 쪽으로. 예. 그러니까, 이제, 홍다그룹이, 어, 이 부동산 거품이 꺼지기 시작하는데, 대출 규제를 맞으면서, 지금, 이제, 어, 부도위기에 올렸는데, 이게 355조면 5조면. 우리나라 GDP의 20% 그렇죠. 수준이니까, 정말 부채 규모가 어마어마한 거죠.
0: 예. 근데 이제 자산도 그 정도는 가지고 있을 거란 말이죠. 이
1: 부채가 곧 자산인데, 이제 예. 부채 규모는 워낙이 큰 거죠. 음. 어, 그런데 이게 부채가 이렇게, 크긴 하지만 이제 문제는 이그 헝다 그룹의 위기가 어 중국의 금융 시스템의 위기로 갈 거냐가 될 것이냐. 이게 이제 전세계의 중모점인데 예. 근데 이제 헝다 그룹의 이그이 부채 규모라고 하는 게 중국 은행들의 전체 총 여신에서 차지하는 비중은 한 0.3%밖에 안 됩니다. 0 3까 그러니까 얼마든지 예. 관리 가능한 수준인 건 한데요. 그럼에도 불구하고 이번 헝다그룹의 이 파산설이 돌면서 전 세계 증시가 추석 연휴 기간에 폭락을 했는데요. 그 이유는 뭐냐면 헝다 자체도 뭐 크긴 하지만 중국 경제 규모로는 감당 가능한 수준일 수 있는데도 불구하고 이런 반응이 나온 이유는 뭐냐면 앞서 말씀드렸던 것처럼 헝다만이 아니고 어 전체적으로 부동산 경기가 지금 깔아 안고 있고 그다음에 부동산 대출 규제는 꼭 홍다에게만 겨냥되어 있는 건 아니니까. 그렇죠. 전 부동산 개발 업체들이 다 어려워질 거다. 근데, 그러니까 다시 말해성 홍다 그룹의 일종의 부도가 트리거 역할을 하면서. 할 것이냐. 다른 부동산, 중국의 부동산 업체들이 줄도산하는 사태로 갈 수도 있다. 음. 만약에 그렇게 될 경우에는 아까 말씀드렸던 것처럼 헝다 정도는 중국의 은행들이 관리 가능하지만 이게 관리 가능하지 않은 수준까지 갈수 있는 거죠. 왜냐하면 중국의 은행들도 헝다가 부도나가 나게 되면, 아, 어, 이게 부동산 개발업자들이 이게 부도날 수 있구나라고 이 채권들을 회수하기 시작하면, 예. 이게 그 괜찮은 부동산 회사들도 유동성 위기에 빠져서. 구도가날수 있고 그렇게 되면 다시 은행들의 부실 규모가 커지, 부실 채권이 늘어나게 되고 그러면 더 많이 대출을 해소하려고 하는 이런 악순환 과정에 들어가면서 전체적으로 부동산 업계들이 다 줄도 산하고 예. 은행권이 위기에 빠지는 음. 이게 이제 우리가 2008년도 리만브라더스 사태가 터지고 나서 대한민국에서 벌어졌던 건설업계의 그이 중소건설업체를 중심으로 줄도산했던 상황하고도 좀 비슷한 거거든요. 그러니까 그렇게 될 경우까지를 염두에 둔 위기감들이 전 세계 증시의 폭락으로 이어졌던
0: 거죠. 근데 구제금융을 할 거냐 또는 구조조정을 할 거냐 이게 전혀 다른 문제인데 중국 정부가 구제금융을 해서 홍다나 음. 또는 홍다까지는 민영그룹이니까 그냥 여기는 망하게 하고 다른 뭐, 국유 기업들 같은 경우는 뭐, 이런 상황이 되지 않도록 뭐, 어떤 조치를 취한다든가 뭔가 발표를 한 달지 그럴 가능성 아니면 그냥 부동산 경기가 좀 빠지도록 구조조정 이 자연적으로 일어나도록 그냥 내버려둘 가능성 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 이제 이홍다그룹 사태는 두 가지 다른 차원으로 좀 봐야 되는데 지금 예. 이게 헝다그룹이 어떻게 해야 될 거고 거기에 중국 정부는 어떻게 할 거냐라고 그렇죠. 하는 하나 문제. 예. 두 번째는 이번 사태가 아, 이 어디까지 파장이 있을 거냐. 예. 또그 끝으로는 이제 중국 경제를 중장기적으로 어떻게 봐야 되냐 이런 음. 문제는 남는데 먼저 홍다그룹의 미래가 어떻게 될 거냐는 현재로서는 저는 어 예측하기가 조금 어렵다고 라 봅니다. 무슨 얘기냐면 홍다그룹 어 사태가 어 연이은 부동산들의 줄도산과 금융시스템의 위기로까지 가지는 않을 거라고 보지 봅니다. 예. 그러나 홍다그룹에 대해서는 중국 당국이 어떻게 하느냐에 따라서 결정이 되는데 그 중국 당국의 판단은 이걸 겁니다. 자신들이 충분히 헝다그룹을 부도시키고도 부도나는 예. 걸 방치하고도 음. 어, 이것이 부동산업계의 줄도산으로 가지 않도록 음. 그래서 중국 금융시스템 위기로 가지 않도록 을 관리할 자신이 있으면 헝다그룹을 파산하도록 그냥 둬서 오히려 본보기로 삼을 거고요. 오히려. 예. 그러나 이 헝다그룹 사태가 그정도에 끝이지 않고 다른 부동산 업계 음. 심리적 영향을 줘서 예. 전체적으로 부동산의 침체를 더욱 가속화시켜서 부동산 개, 개발 업체들의 줄도산으로 이어져서 중국의 개발 과정에서 많은 대출을 해줬던 금융기관의 위기로 갈 가능성이 상당히 있다고 라 생각하면 아마 파산하도록 두지는 못하고 음. 어, 다른 방식을 통해서 어, 이걸 구제하는 방식으로 갈 거다. 다만 그것이 그냥 구제금융을 주는 방식이 될 거냐 아니면 구조조정하는 방식이 될 거냐라고 하는 거는 그 정도 이이 사안이 음. 미칠 파장. 그러니까 헝다그룹 자체가 중요한 게 아니라 이 헝다그룹의 부도가 미칠 파장에 따라서 어, 중국당의 국 판단이 달라질 거다. 충분히 차단할 자신이 있으면 그냥 음. 망하게 둘 거고요. 예. 자신이 없다고 보면 어떻게든지 개입할 거다. 이렇게 보는 거죠.
0: 결국은 중국의 은행들이 어느 정도 타격을 입을 거냐. 이 홍다그룹이나 부동산 네네. 경기의 침체 때문에 네. 그게 가장 중요할 것 같단 말이죠.
1: 그렇죠. 그러니까 예. 지금 중국의 부동산이 중국 경제에서 차지하는 비정이 무려 한 29% 30%에 가깝습니다. 예. 뭐, 그 더군다나 이게 중요한 거는 중국 사람들도 우리나라 분들과 비슷해서 그 자산의 78%를 부동산으로 갖고 있습니다. 그러니까 미국이나 이런 데들의 <웃음> 예. 두 배가 넘는데 그 이유가 뭐냐면 미국이나 유럽 같은 경우는 자산의 상당 부분을 금융자산으로 갖고 있는 반면에 예. 이 동양권은 땅을 좋아하기 때문에 그렇죠. 예. 땅으로 갖고 있습니다. 그러니까 이게 예를 들어서. 이런 부동산 개발업체들의 줄도산이라고 하는 거는 부동산 버블이 터지는 형태로 나타나기 때문에 음. 부동산 가격의 폭락으로 이어질 가능성이 있고 네. 그렇게 되면 중국의 이 자산을 갖고 있는 사람들이 다 자산 손실을 보는 상황이 되니까 음. 중국 경제에 엄청난 파장을 미치게 되고 지금 3년임을 해야 되는 시진핑 입장에서는 정무적으로 감당하기 어려운 거죠.
0: 외국 투자자들 입장에서는 제 보니까 7, 8월 달까지도 뭐 HSBC나 블랙락이나 이런 세계적인 투자자들이 채권을 샀더라고요. 네, 헝다 그룹의 채권을 네네. 설마 망하게 놔두겠어. 뭐 이러면서. 그러니까 네? 그거 상당히 그거. 리스크 있는 투자를 했던데 그거 다 물렸어요, 지금.
1: 네, 그게 네. 이제 우리도 한때 대마불사라는 말이 있지 않았습니까? 예. 우리가 개발 독재 시절에 군사 독재 시절에 어 아무리 재벌이 부실해져도 어, 그냥 두면은 이게 경제에 미치는 파장이 있으니까 제, 정부가 개입해서 구제금융 줘서 살릴 거기 때문에 큰재벌은안 망한다. 이런 말을 이제 대마불사라고 한 건데 사실은 지금 중국의 경제성장 과정이 우리의 그 개발 독재 과정과 똑같기 그렇죠. 때문에 예. 중국에서도 일정하게 <웃음> 대마불사 이론이 있었는데 이게 최근에 와서는 중국 당국도 입장이 서서히 변해가고 있는 겁니다. 음. 우리도 이제 80년대 경제위기가 왔을 때 80년 초에, 그러니까 79년에 왔을 때 대규모 구조조정을 단행을 함으로써 그나마 우리가 큰 경제위기 없이 IMF 이전에 그렇죠. 큰 경제위기 없이 다시 제도약할 수 있었던 건데 중국이 한국을 굉장히 연구를 많이 했는데요. 네. 중국 입장에서도 지금 시점에서 이제 구조조정이 필요하다고 봅니다. 왜냐하면 이게 우리 청취자들 중국의 기업들의 부채가 음. 국가 부채가 아니고 기업들의 부채가 중국 g d p 의1 5 7입니다아
0: 기업 부채가 그러니까 어마어마어게 많은
1: 네. 부채를 가지고 있고 구, 중국의 전체 국가 부채만 해도 지금 300%가 넘고
0: 중국 GDP가 한 17조 달러 정도 되니까 그것머 157%면 엄청난 양입니다. 어, 엄청난
1: 예. 부채인데 예. 그래서인데 그래서 중국이 이 부실 채권의 규모가 워낙 크기 때문에 이제 결국은 이 부실이 터지면서 중국 경제 위기가 올 거다 이런 이제 위기를 강조하는 입장이 있는 건데요. 이것도 양면이 있습니다. 그러니까 한편에서는 중국의 부채가 엄청나긴 한데 음. 문제는 그게 다 국내 부채가 주로 있고 그 국내 부채는 중국 공산당이 역시 공산당이기 때문에 얼마든지 조절 가능한 수 있어서 게다 외화 급용 자산도 굉장히 많잖아요. 네, 예. 외화 근데 이제 부채 자체는 국내 부채가 대부분이어서 예. 그 그런 국내 부채는 어, 조절 가능하다. 예를 들어서 일본이 그 GDP의 225%의 그렇죠. 부채를 갖고 있음에도 불구하고 예. 디폴트 위험이 없다고 보는 건 일본의 부채가 대부분 다 국내 부채이기 때문에 그렇습니다. 조절 가능하다고 보는 거거든요. 중국 음. 부채도 마찬가지로. 그런 어떤 조절 가능하기 때문에 어, 중국의 부채 규모를 보고 중국 경제의 미래를 어둡게 볼 필요 없다라는 낙관론이 있고 음. 또 한쪽에서는 그럼에도 불구하고 기업 사이드의 부채는 너무나 크기 크다. 때문에 예. 언젠가는 저게 어, 한번 터질 거고 음. 그에 대한 엄청난 구조조정의 과정이 불가피해질 거다라고 예. 하는 전망이 있는데 이제 이것도 어, 이번 홍다 사태와 연관해서 한번 중국 정부가 어떤 입장을 취하는지 한번 지켜봐야죠.
0: 한 30초 남았는데요. 코인 거래에서 내일로 마감입니다. 사업자 신고 마감시한이별큰 어떤 혼란은 없을 것.
1: 파장이 있겠죠. 예. 오늘이 이제 마지막으로 거래가 가능한 날이니까요. 예. 청취자들께서 비트코인을, 그, 인터넷에 코인을 거래하시는 분이 있다면 오늘이라도 지금 인가 가능성이 있는 네. 신고에서 그 등록이 될 것으로 보여지는 빗썸 업비트 등 4개 거래소로 빨리 거래를 옮기셔야 아니면 내일부터 바로 거래가 중지되는 상황이 될 거고요. 네. 물론 이 거래소가 폐쇄된 뒤에도 현금 인출은 할수 있습니다. 음. 어, 현금 인출은 할수 있으니까, 뭐, 이거 돈이 묶이는 거 아니냐, 이렇게 예. 보지는 마시고요. 그럼에도 불구하고 아마 어, 거래가 폐쇄되는 중개소에서 어, 이 코인을 거래했던 분들 중에서는 음. 어, 피해자가 나올 거로는 예상이 됩니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식, 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.